0: 오늘날 이 사회에는 왜 사람마다 옳고 그름에 대한 정의가 각각 다 다른 걸까요? 하나님의 사랑과 은혜는 도덕률에 대한 개개인의 해석을 허용할까요? 하나님의 법인 십계명은 폐지되었을까요? 오늘은 하나님께서 모세에게 주셨던 율법이 오늘 우리에게도 유효한지 함께 알아보겠습니다. 구독과 알림 설정 버튼 누르시면 UBP 세미나 영상을 계속해서 보실 수 있습니다. 안녕하십니까 카미 오이트만입니다 이제 함께 성경 예언들을 풀어보겠습니다 전 세계가 혼란으로 뒤덮이고 있습니다 오늘 무차별 총기 난사 사건이 또 터졌습니다 지구촌은 정치적 분열과 전염병으로 시름하고 있습니다 마치 지구 종말이 온 듯합니다 우리는 신세계 질서로 향하고 있을까요? 앞으로 이 세상은 어떻게 될까요? 국제연설가 카미 오이트만과 함께 성경의 진실을 파헤쳐보고 성경에 관한 의문점의 해답을 함께 찾아보시기 바랍니다. 카미는 전세계를 다니며 놀라운 기적들을 취재하는 가운데 생명이 위태로운 순간을 경험하기도 했습니다. 지금부터 함께 하실 성경예언 해석 2.0에서는 하나님께서 우리 앞에 놓인 상황을 잘 헤쳐나가도록 제시하신 가이드라인들을 살펴볼 것입니다. 또한 전에 없이 빠르게 성취되는 성경의 예언과 우리에게 주어진 소망의 약속까지 함께 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 저는 카미입니다. 함께해 주시는 시청자 여러분 환영합니다. UBP 세미나는 여러분께 성경의 가장 위대한 예언들을 발견하도록 해드립니다. 저희 웹사이트 awr.org 바이블로 방문하시면 본 세미나의 이전 영상들과 함께 추가적인 연구를 위한 다양한 자료도 보실 수 있습니다. 하단의 링크를 클릭하여 저희 성경학교에 등록하십시오. 질문도 하시고 필요에 따라 기도 요청도 하실 수 있습니다. 그리고 채팅창도 활짝 열려 있으니 거기에 의견이나 질문 남겨주셔도 되겠습니다. 지난 시간 우리는 경고라는 제목으로 우리가 사는 이 시대가 지구 역사의 마지막 순간임을 배웠습니다. 우리를 사랑하시는 하나님은 그 백성의 영원한 운명에 영향을 미치는 주요한 세계적 사건들에 대해 항상 사전 경고를 해주십니다. 또 예수님의 재림에 준비하라는 우리를 향한 하나님의 부르심은 한 사람 한 사람과 개인적 관계를 형성하기를 소망하시는 그분의 강력한 알림 메시지이죠. 아무쪼록 UBP 세미나 모든 강의를 시청하셔서 그날을 위한 준비를 갖추시기 바랍니다. 오늘은 길이란 제목으로 다소 충격적일 수 있는 진실을 살펴보겠습니다. 이 책은 우리 사회의 최대 난제들에 대한 해결책을 담고 있는데요. 그럼에도 불구하고 사실 상당히 간과되고 있습니다. 오늘 우리는 이 책에 제시된 삶의 놀라운 원칙들을 살펴보도록 하겠습니다. 최근에 제가 촬영팀과 함께 필리핀 정글에 갔다가 엄청난 폭풍우를 만났는데요. 저는 작은 초가지붕 아래를 찾아 비를 피했습니다. 그런데 거기에는 살인범, 절도범 같은 사람들도 비를 피하고 있었답니다. 자세한 얘기는 조금 후에 들려드리고요. 시작하기 전에 먼저 기도하시겠습니다. 하늘아버지, 저희를 다시 하늘집으로 낙원의 완벽한 정원으로 돌아갈 수 있는 길을 성경을 통해 자세히 알려주시니 감사합니다. 우리 마음을 열고 명철을 주셔서 주님과 그 품성을 보다 깊이 이해하게 하시고 우리 삶의 모든 면에서 주님을 증거하게 해 주시옵소서. 주님, 지금 우리가 이렇게 모여 말씀을 연구하게 하심에 감사드리며 예수의 귀하고 강하신 이름으로 기도합니다. 아멘 옳고 그름에 대한 정의는 왜 사람마다 다른 걸까요? 선과 악본 세미나의 첫 강의에서 우리는 하늘에서 발생한 전쟁의 전말에 대한 성경의 설명을 공부했습니다. 이 전쟁이 끝났을까요? 간단합니다. 루스벨의 자만심은 하나님과 하나님의 법, 곧 하늘 거민들이 시키는 하나님의 방식에 대한 미움으로 변했습니다. 그렇게 죄는 하늘의 루스벨에게서 비롯되었죠. 죄가 뭐죠? 하나님의 법을 위반하는 것이죠. 하늘 거민들은 자기 존재의 시작부터 그 법을 알았고 루스벨은 반역한 것입니다. 그 다음 천사의 3분의 1을 속여 하나님의 법에 반기를 들게 만들었죠. 이후 지구로 쫓겨난 사단은 우리의 첫 조상을 또 속여 하나님의 방식에 반항하게 만든 것입니다. 그렇게 사단은 일찍부터 하나님에 대한 반역을 해왔습니다. 사단의 가장 큰 동기는 어떻게든 진리를 왜곡해서 사람들이 하나님을 왕으로 받아들이지 못하도록 방해하는 것입니다. 이 모든 반역의 대상은 바로 하나님의 나라, 우리가 준수해야 할 하나님의 기준과 법칙들, 또 하나님의 품성 그리고 리더십 스타일입니다. 자, 그럼 하나님 정부의 스타일이란 정확히 뭘 말하는 걸까요? 역시 단순 명료하죠. 사랑과 자유입니다. 하나님은 우리를 자유의지를 가진 존재로 창조하시므로 궁극의 사랑을 보여주십니다. 하나님의 방식과 그 반대 방식 중 선택할 수 있게 해주신 거죠. 우리는 항상 하나님의 방식과 반역 중 선택의 기로에 놓여 있습니다. 옳고 그름, 선과 악에 대한 선택을 해야 하는 거죠. 그럼 하나님의 방식이란 무엇일까요? 추측이 필요 없죠. 하나님이 거룩한 말씀 성경으로 직접 알려주시니까요. 성경은 구체적인 답을 제시해 줍니다. UBP 세미나의 구호는 성경에 있으면 믿는다. 그러나 성경에 없으면 믿지 않는다. 출애굽기 20장을 보겠습니다. 10개명이 있는 장이죠. 우리를 속박에서 자유롭게 하기 위해 주신 율법입니다. 생각해 보세요. 첫네계명은 하나님에 대한 우리의 사랑 표현법입니다. 나머지 여섯 계명은 우리 사람끼리의 사랑 표현법입니다. 차례대로 한번 볼까요? 1절 하나님이 이 모든 말씀으로 일러가라 사대 나는 너를 애굽땅종 되었던 집에서 인도하여 낸 너의 하나님 여호와로라 자 지금 하나님께서 말씀하시고 온 이스라엘은 경청하면서 하나님이 그들을 막 애굽의 노예 생활에서 구하셨음을 인정하고 있습니다. 이제 하나님은 이스라엘 백성에게 그 무엇에도 속박되지 않는 방법과 진정한 자유란 무엇인지를 보여주시려고 합니다. 여기서 잠시 하나님과 사단 사이에 벌어지고 있는 전쟁을 계속 기억해 주십시오. 이스라엘 백성에게 하시는 하나님의 말씀을 마귀 역시 보고 있었을 것이고 하늘의 원칙을 일러주시는 천둥 같은 하나님의 음성에 사단은 아마도 울부짖었을 것입니다. 왜냐하면 이것은 자기가 증오하는 열가지 법칙이기 때문입니다. 하늘에서 반역을 일으킨 몸서리치게싫 실은 그십0개명입니다 그리고 인간들이 이 법을 따르게 되면 사단은 일찍 훨씬 더 어려워지는 거죠. 자 이제 3절 첫째 개명이 나옵니다. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 있게 말지니라. 저는 이계명을 읽을 때마다 이런 상상을 하는데요. 내가 만약 하나님 우주의 왕이라면 이제 막이 엄청난 지구를 창조했고 이 피조물을 너무 사랑하니 이들을 위해서라면 무엇이든 최상의 방법으로 다 해주고 싶다. 이들이 나를 자신의 하나님으로 인정하고 자유의지로 나를 사랑하고 믿으며 나와의 개인적인 관계 맺기를 진정으로 기뻐했으면 좋겠다. 또한 이 인류가 잘 보호되길 원하기에 이들이 그 어떤 권능도 없는 거짓 신들의 속지 않기를 바란다. 자 반대로 제가 만약 사단이라면 인간들이 하나님이 아닌 다른 것의 마음을 온통 빼앗기길만을 바랄 것입니다. 꼭 다른 신이나 종교일 필요도 없고요. 하나님만 아니면 뭐든지 오케이. 돈, 명예, 지위. 아니면 생각과 시간을 빼앗는 TV 등 하나님한테만 집중 못하게 하면 뭐든 좋은 겁니다. 여러분 하나님은 첫째 개명에서 우리에게 친밀한 관계, 즉그 어떤 장애물이나 방해 없는 우리의 순전한 사랑을 요청하십니다. 우리 마음에 세상의 그 무엇도 아닌 하나님을 모시기를 바라십니다. 하나님의 자리에 다른 무엇도 두지 말라는 것입니다. 하나님이 우리의 첫째여야 합니다. 이제 출애국기 20장 4절 두 번째 개명입니다. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물 속에 있는 것의 아무 형상이든지 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나 여호와 너의 하나님은 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 저는 하나님이 왜 사람이 만든 사물에 대한 경배가 죄라고 하셨는지 알것 같은데요. 우상숭배는 하나님에 대한 우리의 개념을 저하시키기 때문입니다. 돌이나 밀랍 조각상에 절을 한다는 건그 마음이 위에 계신 창조주 하나님께 있지 않고 창조된 것, 즉 피조물에 집중되어 있다는 뜻이겠죠. 하나님에 대한 사회의 개념이 저하될수록 사람은 점점 타락하고 망가져만 갑니다. 저는 세계 이곳저곳을 다니면서 다양한 종류의 형상과 우상에게 경의를 표하는 다양한 종류의 사람들을 보았습니다. 보통 이런 우상들은 부서졌거나 낡고 마모되었으며 생명의 원천이 없습니다. 생긴 모양은 무시무시한 괴물의 얼굴에 일그러지고 흉악한 몸을 하고 있죠. 이 신들은 또 항상 이기적입니다. 반면 살아계신 하나님은 이타적이며 순전한 아름다움 그 자체라는 사실 재밌지 않나요? 우리 지구만 봐도 알수 있죠. 아름다운 꽃들부터 숨이 멎는 듯한 풍경들, 열대의 새들, 그리고 화려한 노을까지. 반면 세상의 인조신들은 보통 흉측하고 기괴한 형상이 대부분입니다. 하나님을 대적하는 입장이라면 그럴만도 하죠. 질투하는 하나님이란 말은 그만큼 우리를 사랑하시며 우리를 구하기 위해서라면 뭐든지 하시겠다는 뜻입니다. 복제품, 가짜를 만들지 말거라. 우주의 모든 권능을 가진 내가 이렇게 있지 않니? 하나님은 살아계신 하나님이십니다. 가짜 신들은 모두 언젠가 허물어지고 쓰러져 무덤에 묻혀도 남은커녕 자신 스스로를 부활시킬 능력조차 없는 것입니다. 우리는 예배로 충성을 표현하죠. 그러니 하나님의 원수는 당연히 우리의 예배의식을 망가뜨리려 안간힘을 쓸 것입니다. 하나님은 말씀하십니다. 형상을 통해서 내게 오려고 하지 말거라. 그건 불가능하단다. 내가 너희와 나의 연결 통로, 너희가 내게 직접 올수 있는 길을 마련해 두었단다. 사단은 지속적으로 사람의 관심이 하나님께 향하지 못하도록 애를 씁니다. 주교, 목사, 신학 교수 등을 길잡이 사으하고 들이밀고 우리가 직접 말씀을 연구하고 갈 길을 찾는 걸 방해하는 거죠. 또 이런 지도자들의 마음을 조종하여 군중을 자기 뜻대로 움직이는 것입니다. 예언은 이미 이러한 일이 일어날 것을 반복적으로 보여주고 있습니다. 또한 하나님은 이 개명에서 부모들에게 이렇게 조언하십니다. 부모로서 인생의 잘못된 결정을 내리거나 세상의 것으로 신을 삼아 경배하면 너희 자녀가 그대로 보고 영향을 받을 것이다. 자녀는 부모의 발자취를 그대로 따르기 때문에 누구를 섬길지 신중하게 선택하라는 말씀이죠. 너희가 너희 삶 속에서 나와의 시간을 줄이면 너희 자녀 역시 그렇게 될 것이다. 너희의 후손들이 나에 대해 얼마나 알고 살아갈지는 너희에게 달려있단다. 둘째 계명은 이렇게 끝이 납니다. 하나님을 사랑하고 계명을 지키는 모든 사람에게 자비를 베푸시는 것입니다. 7절 셋째 개명으로 넘어가겠습니다. 너는 너의 하나님 여호와의 이름을 망령떼이 일컫지 말라. 나 여호와는 나의 이름을 망령떼이 일컫는 자를 죄 없다 하지 아니하리라. 우리 입의 말과 내용과 형식이 중요할까요? 중요하죠. 하나님의 요구는 그의 이름을 존중하라는 것입니다. 우리 창조주께서는 그에 대한 충성의 표로서 존중과 공경을 받아 마땅하십니다. 이 계명은 거짓 맹세와 욕을 금할 뿐 아니라 하나님 이름의 경망스러운 사연까지 금하고 있습니다. 우주의 타락하지 않은 누구라도 하나님이 존경받아 마땅하심을 알고 있습니다. 타락한 우리 인간만 불경과 욕설이 괜찮다고 생각하는 듯 합니다. 생각해보죠. 하나님이 말씀하십니다. 내 이름을 공경하라. 따라서 하나님께 반역하는 입장이라면 깊은 상처가 되도록 사람들에게 그분을 저주하라고 말을 하겠죠. 따라서 여러분 우리가 말로써 하나님을 높일 때 그분을 기쁘시게 하는 것입니다. 저는 꼭 그렇게 하고 싶습니다. 출애굽기 20장 8절 넷째 개명입니다. 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 제7일은 너의 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 육축이나 내문 안에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 말라. 이는 여세 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 제7일에 쉬었습니다. 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 저는 이 계명이 참 좋은데요. 너무나 아름답고 개인적으로도 필요한 법이기 때문입니다. 우리 창조주께서는 우리를 너무나 사랑하셔서 매주 이런 회복의 시간이 우리에게 필요할 것을 아셨습니다. 이 24시간은 하나님께 예비하여 주신 축복을 기리고 감사하는 시간입니다. 하나님을 가운데 모시고 가족과 함께 시간을 보낼 기회이죠. 하나님의 왕국을 파괴하려는 입장이라면 이 중요한 계명부터 확실하게 무너뜨리려 노력할 겁니다. 하나님은 사람과의 개인적 관계와 함께하는 시간을 원하십니다. 그러니 반역자 입장에서는 어떻게 해서든 하나님이 기억하라고 하신 유일한 계명을 잊게 만들려고 하겠죠. 그런데도 사람들이 그계명을 기억한다면 그걸 왜곡이라도 하려 할 겁니다. 저는 개인적으로 매주 이 계명을 지키는 것이 기다려지는데요. 영적인 혜택뿐 아니라 신체적 그리고 정신적인 회복까지 누릴 수 있기 때문입니다. 12절 다섯째 계명입니다. 내 부모를 공경하라. 그리하면 너의 하나님 나 여호와가 내게 준 땅에서 내생명이 길리라. 솔직히 예전에 저도 제 부모님을 공경하지 않았던 시절 저는 불행했습니다. 제가 부모님을 사랑과 친절과 배려로 대하기 시작하면서 행복을 느꼈죠. 부모님뿐 아니라 저 스스로에 대해서도요. 또한 이계명은 장수를 약속하고 있습니다. 우리는 육체적인 부모와 하늘의 아버지를 공경해야 합니다. 하나님의 자연에서는 참 배울 것들이 많은데요. 인도의 한 남자가 옆 마을에서 소를 사서 집으로 데려왔습니다. 그날 밤 동네 개들이 끊임없이 짖어대는 거예요. 그래서 보안 카메라를 달고 관찰한 결과 놀라지 않을 수 없었습니다. 화면에 표범이 포착된 거예요. 소의 원래 주인에게 연락을 취해 자초지정을 물어보았습니다. 알고 보니 표범이 태어난 지 20일 만에 어미가 죽었다는 것입니다. 그래서 사람들은 이 소에게 새끼 표범을 돌보도록 맡겨둔 것이었습니다. 표범은 자라서 숲으로 돌아가서도 자기를 구하고 키워준 소를 잊지 않았던 거죠. 이 소가 어디에 있든 표범은 매일 밤 엄마 소를 찾아온다고 합니다. 키워준 이에 대한 공경 정말 훌륭한 사례죠. 부모는 하나님이 선하심을 대표하여 삶의 폭풍 우에서 자녀를 보호하고 든든한 반석과 지지가 되어줘야 합니다. 우리 중에는 부모의 학대로 인해 깊은 상처를 입은 사람이 있을 수도 있습니다. 그런 부모를 어떻게 공경해야 할까요? 여러분, 하늘아버지께서는 우리를 용서하신다는 사실을 기억하십시오. 즉, 하나님은 우리가 부모를 용서하도록 도우실 수 있습니다. 우리는 받은 용서를 그대로 전달할 수 있습니다. 이를 통해 우리 마음의 상처도 치유될 수 있습니다. 출애국기 20장 13절 여섯째 개명입니다. 살인하지 말지니라. 이 세상이 너무도 당연한 이 법만 따라어도 밤이든 낮이든 이동하거나 여행하면서 걱정할 일이 줄어들 텐데 말이죠. 아무 염려 없이 우리 동네든 그 어디든 자유롭게 다닐 수 있을 텐데요. 하지만 현실은 제가 기적을 취재하는 출장길에 오르면 경호원이나 군의 경호를 받아야 합니다. 최근에는 필리핀 정글로 취재를 갔다가 어마어마한 폭우를 만났습니다. 비를 피하려고 작은 초가집 지붕 밑에 섰는데 그때 저는 혼자가 아니었습니다. 제 옆에 카메라맨 두 명과 스무 마리가 넘는 닭 개, 고양이, 염소, 돼지까지 다양한 동물과 함께 머물게 되었습니다. 그렇게 모여있는데 제슬린이 자기 이야기를 들려주었습니다. 하루는 가족이 함께 아침 식사를 하던 중이었습니다. 갑작스런 총소리가 평화롭던 아침을 깨뜨렸습니다 남편 안토니오가 무기를 들었습니다. 남편은 전쟁이 익숙한 게릴라군이었습니다. 이 가족은 엄청난 전쟁을 목격하고 겪어왔죠. 끊임없는 난사가 뜻하는 것은 딱한 가지였습니다. 정부군의 기습 공격이었고 탈출군은 전혀 없어 보였습니다. 안토니오는 앞문으로 달려나갔고 제슬리는 아이들을 데리고 뒷문으로 도망쳐 정글로 내달렸습니다. 정글에는 비밀 은신처가 있었습니다. 자신 역시 공산주의 반란군이었던 제슬린은 반복되는 이런 공격에 두렵기보단 화가 났습니다. 제슬린에겐 두려움이란 없었죠. 아이들과 몸을 숨기고 누우니 남편은 무사한지 걱정이 됐습니다. 긴 기다림 뒤 총소리가 잦아들더니 마침내 조용해졌습니다. 집에 돌아오니 정부군이 남편의 시신을 운반해 나가고 있었고 가족은 그날 그렇게 남편과 아빠를 잃었습니다. 남편의 시신은 되돌아오지 않았고 이로 인해 제슬린의 마음은 더 굳어졌죠. 필리핀 정부군이라면 뼛속까지 증오했습니다. 제슬린은 아이들을 최고의 전사로 키워 아빠의 죽음에 대한 복수를 시키기로 결심했죠. 이때 큰아들이 겨우 10살이었는데요. 13살이 되자 곧바로 게릴라군에 입대했습니다. 제슬리는 뿌듯했습니다. 또 나머지 아이들에게는 소리 없이 정글 헤쳐나가기, 먹을거리 찾기, 총 쏘는 법 등을 가르쳤습니다. 그렇게 어린 마음들도 굳어져 갔죠. 그러던 어느 날 제슬리는 작은 FM 라디오 채널을 돌리다가 희망의 소리라는 방송을 처음 접하게 됩니다. 예수라는 사람 이야기가 나와요. 친절한 분이네요. 그분은 돈이 없는 사람들도 사랑하시고 엄청난 능력으로 병도 고치시고 죽은 사람도 살리신대요. 너무 신기했습니다. 매일같이 이 방송을 들으며 자신을 사랑하시고 보호하심과 용서를 베푸시는 하나님을 알아가며 제슬린의 마음은 녹기 시작했습니다. 새로운 삶을 살아보고 싶다는 소망이 생겨났어요. 제슬린은 예수님께 삶을 드리기로 결심했습니다. 무기를 내려놓고 최악의 원수까지 용서하는 것을 시도해보기 시작했습니다. 곧 아들들이 함께 방송을 듣기 시작했습니다. 어느 날 이제 싸움은 그만하고 싶다고 고백했고 그 역시 무기를 버리고 예수님을 따르기로 했죠. 라디오 진행자를 만난 제슬리는 눈물을 글썽이며 물었습니다. 목사님 예수님 얘기를 왜 그렇게 늦게 들려주신 겁니까? 방송을 좀더 일찍만 시작하셨어도 제 남편이 그렇게 죽지 않았을 겁니다. 하나님을 알게 되면서 너무 늦기 전에 반란 전쟁을 멈췄을 텐데요. 제슬린과 아들들은 지금 예수님을 사랑하고 살인하지 말라 하는 계명을 준수하며 살아가고 있습니다. 이제 이들은 총보다 훨씬 강한 무기를 선택한 급이 다른 전사들입니다. 그들의 새 무기는 바로 믿음, 소망, 사랑이죠. 여러분, 미움, 복수, 그리고 남이 다치길 바라는 마음처럼 수명을 단축하는 모든 불이한 행위는 여섯째 계명의 위반입니다. 14절 일곱째 개명입니다. 가늠하지 말지니라. 사람들이 이 법만 잘 지켰어도 이혼율이 현저히 낮았겠죠. 내 배우자가 다른 사람에게 갈까 두려워할 일이 없었을 겁니다. 하나님이 보시는 결혼이란 신뢰와 순결의 결합입니다. 이 땅에서 경험할 수 있는 궁극의 사랑이죠. 이 결합이 가늠으로 깨지면 온 가족의 마음에 상처가 남습니다. 도덕적 나침반이 없으면 우리 사회는 방향성을 잃고 혼란 속에 탈선하게 됩니다. 세상은 이렇게 말하죠. 당신의 마음이 기준이다. 누구도 당신에게 이래라 저래라 할수 없다. 느낌이 좋으면 하라. 쾌락이 있으면 하라. 두 성인이 합의만 한다면 뭘 하든 상관없지 않은가. 사단은 하나님께서 우리에게 허락하신 모든 즐거움을 왜곡해버렸습니다. 사랑이란 단어를 욕망으로 퇴색시켜버렸죠. 사단의 목표는 가정의 붕괴, 도덕적 해이, 그리고 질병과 불신의 확산입니다. 파트너십을 해체시키는 거죠. 가족을 갈라놓고 장악하고 사회를 무너뜨리는 겁니다. 여러분 가정을 지키고 마음의 행복과 평화를 누리는 법을 미리 알려주신 하나님께 감사하지 않으십니까? 성스러운 결혼생활을 위한 하나님의 완벽한 계획인 것입니다. 출애굽기 20장 15절 8째 개명입니다. 도둑질하지 말지니라. 여기서 도둑질은 여러 가지 측면을 가리킵니다. 은행을 털거나 남의 것을 뺏는 것은 당연히 안 되겠죠. 그런데 그게 끝이 아니라 우리는 우리보다 약하거나 불행한 사람들을 이용한다거나 사기를 통한 갈취 역시 금해야 합니다. 자 하나님의 원수 입장에서는 사람들이 두려움에 떨고 재물에 집착하고 지키려고 돈과 시간을 써버리기를 바라고 있겠죠. 숨겨놓고 걱정하고 빼앗기면 슬퍼하기를 간절히 바랄 겁니다. 하나님의 계획은 모두가 각자 자기 노동의 결실을 빼앗길 염려 없이 즐기게 하시는 것이었습니다. 완벽한 계획이죠. 16절 아홉째 계명입니다내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말지니라. 우리는 거짓말을 하면 곤란한 상황을 모면할 수 있다고 착각하는데요. 하지만 사실 거짓말은 더큰 혼란을 초래할 뿐입니다. 점점 기억해야 할게 많아지니까요. 내가 언제 어디서 누구한테 무슨 말을 했지? 결국 사서 수감생활을 하는 격인 거죠. 거짓말 하나 할 때마다 창살이 하나 세워지는 겁니다. 그렇게 자기 자신의 거짓말에 걸려 갇히고 말게 됩니다. 험담, 하얀 거짓말, 부분적 진실, 선택적 생략, 그리고 과장은 아홉째 계명의 위반이며 거짓말의 창시자의 작품들입니다. 누구죠? 성경에 답이 있습니다. 유한복음 8장 44절 너희는 너희 아비, 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 저는 처음부터 살이란 자요. 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 저가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 하나님은 우리가 진실하기를 스스로의 말에 충실하기를 원하십니다. 이야기를 하나 들려드리죠. 제가 좋아하는 옛날 이야기인데요. 1830년대 경제 대공황 당시 돈이 아주 귀한 때였죠. 잭의 가족은 겨우 입에 풀칠하는 농부였습니다. 잭은 가족을 잘 부양하고 싶었어요. 하지만 가진 거라곤 막대기, 낫, 그리고 미끼용 벌레뿐이었습니다. 잭은 낚시를 해서 시장에 내다 팔기로 결심하고 그 여름 매일같이 개울로 나가 낚싯대를 들이우고 물고기를 잡았죠. 시장의 한 가게 주인이 말했습니다. 잭, 가족을 위하는 마음이 참 예쁘구나. 너가 가져오는 고기라면 크기에 상관없이 500원씩 쳐주마. 1800년대만 해도 500원이면 상당한 돈이었죠. 그 여름 잭은 매일같이 낚시를 했습니다. 어떤 때는 정말 작은 고기를 가져가기도 했지만 가게 주인은 싫은 내색 없이 고기가 크든 작든 똑같이 500원을 쳐주었죠. 덕분에 잭의 가족은 겨울까지 먹고 살수 있었습니다. 그런데 잭은 왠지 뭔가 찜찜했어요. 나조차고 가게 주인 아저씨가 너무 손해보는 게 아닐까? 어느 날또 찌가 움직여서 낚싯줄을 힘차게 당기는데 엄청나게 큰 녀석이 걸린 겁니다. 무려 13kg이 넘었다고 하네요. 딸려 나온 물고기는 잭 평생의 가장 큰 대어였습니다. 시장으로 걸어가는데 차를 몰고 지나가던 사람이 제게 어깨에 올라앉은 커다란 물고기를 봅니다. 우와, 저건 낚시대회 대상감인데? 그러면서 제안을 하죠. 꼬마야, 그 물고기 나한테 500원에 팔으렴. 아저씨, 죄송하지만 안 돼요. 벌써 살 사람이 있거든요. 아저씨는 포기하지 않고 가격을 2,500원까지 올려봤습니다. 그 당시엔 엄청난 돈이었죠. 그래도 잭은 정말 솔깃하지만 제 물고기를 계속 받아주시는 가게 아저씨가 저 때문에 손해를 많이 보셨어요. 진짜 작은 물고기도 똑같이 500원으로 쳐주셨거든요. 근데 이번 물고기는 진짜 제 값을 하는 것 같아서요. 잭은 자신의 다짐을 지키기로 굳게 결심한 것이죠. 이게 바로 진실한 간증의 정의입니다. 잭은 자라서 당대 최고의 명망 높은 스톤 월 잭슨 장군이 되었습니다. 그는 어린 시절부터 정직하고 진실하며 자기 말에 책임지는 사람이 되기로 굳게 결심했습니다. 이제 17절 열째 계명입니다내 이웃의 집을 탐내지 말지니라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 나귀나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말지니라. 모든 죄의 뿌리를 치는 계명이죠 도미노처럼 꼬리에 꼬리를 무는 죄악의 시작인 우리의 이기적 욕망을 금하고 있습니다. 성경이야기 하나 같이 볼까요? 사무엘하 11장에서는 다윗 왕이 이웃의 아내 바세바를 탐하는데요. 바로 탐심이 여러 죄악을 초래하는 좋은 예입니다. 다윗은 탐심으로 인해 거짓말을 하고 바세바와 동침하고 극기야 그 남편 우리아를 죽이면서까지 그 여인을 자기 것으로 만들고 말죠. 자 그럼 하나님의 방식에 대한 반역자의 입장이라면 어떻게든 사람들이 자기 삶에 만족하지 못하도록 만들 겁니다. 사람들을 무한 경쟁으로 몰아넣고 마음의 질투와 부러움을 불지피겠죠요 옆집이 진짜 의리의리하고 좋은 집인데 나도 저런 집만 생긴다면 뭐라도 하겠다. 또 하나님의 축복들로부터 눈을 가려버리고 갖지 못한 것에 집착하도록 만들 겁니다. 그리고 헐리우드처럼 사람들이 탐하되 절대 가질 수 없는 허황된 이상을 꾸며내서 지속적으로 좌절하게 만들 겁니다. 누가 제일 섹시한지 누가 제일 부자인지 누가 제일 빠른지 재미있는지 다 경쟁하게 만드는 거죠. 이런 기준들에 자신이 못 미친다고 생각되면 사람들은 우울감에 빠지거나 엉뚱한 데서 가치나 사랑을 찾으려고 하게 됩니다. 하나님이 우리에게 가치를 주시는 것은 우리가 우주의 왕의 자녀이기 때문입니다. 저는 우리의 필요를 채우신 하나님께 감사합니다. 하나님의 법은 보호벽과 같아서 우리가 죄의 지뢰밭에서 발을 잘못 디디지 않도록 지켜주는 것입니다. 거룩한 보호하심이 없으면 우리는 악의 세력 앞에 너무나 약한 존재입니다. 그렇기에 인생 여정에서 우리는 하나님의 기준들로 무장해야 하는 것입니다. 모든 선택에는 결과가 따르며 우리를 실수와 오판의 덫으로 빠뜨리는 것이 사단의 목표입니다. 사단은 사람들의 영적, 정신적, 감정적, 신체적 상태를 완전히 망가뜨리려 계획을 꾸밉니다. 반면 하나님은 그의 자녀들이 평안하고 행복하게 살기를 바라시죠. 하나님의 법에 순종하면 어려운 길을 가지 않아도 되지만 우리 혼자서는 하나님과의 개인적 경험을 체험할 수가 없습니다. 그러니 하나님과의 실제적인 관계는 없이 법칙들만 놓고 지키려고 한다면 끔찍한 경험일 수밖에 없죠 한 커플이 막 결혼을 하고 신혼여행을 떠났습니다 부부가 함께 맞는 첫 아침 남편이 아내에게 종이 한 장을 건넵니다 당신이 매일 해야 할 일들을 목록으로 정리했어요 이대로 하면 우리 결혼이 평탄할 거예요 매일 아침 5시 에 일어나서 아침 식사는 칠첩 반상에 남편 옷도 반듯하게 다림질한다. 남편은 목록을 하나하나 읽고는 종이를 부엌 벽에다 붙입니다. 실행 완료한 항목은 체크 표시 잊지 말고요. 신부의 눈이 커집니다. 자 아이들이 생기면 할 일이 더 많아질 테니 그땐 목록을 새로 작성할 거예요. 이후 모든 것이 그 목록대로 실행되어야 했습니다. 저녁이면 남편은 목록에 체크 표시를 검사하며 이래라 저래라 명령을 해댔죠. 아내는 물론 남편의 요구에 지쳐갔고 결국 그들의 결혼은 파경을 맞고 말았습니다. 몇년뒤이 여인은 자상하고 온화한 남성과 사랑에 빠져 결혼하게 됩니다. 꿈같은 결혼이었어요. 두 사람 모두 구름 위를 걷는 기분이었죠. 서로가 아끼며 돕는 행복한 결혼 생활이었습니다. 함께 정원을 가꾸는 시간도 정말 최고였죠. 그러던 어느 날 아내는 다락방을 정리하다가 전 남편이 작성한 할일 목록을 발견했습니다. 얼굴이 붉어지고 화가 치밀어 오르면서 심장박동이 빨라집니다. 목록을 소리내서 읽던 그녀는 뭔가를 깨닫는데요. 일찍 일어나기. 음? 지금도 일찍 일어나는데? 아침 밥상 차리기 그것도 지금 매일 하는데 남편 옷 다리기 지금도 매일 다림질 하는데 강제적으로 실행하며 분을 삭혀야만 했던 그 똑같은 일들을 아내는 지금도 똑같이 하고 있는 것이었습니다. 차이는 바로 감사를 아는 지금 남편과의 결혼이었죠. 이제는 이 모든 일들을 사랑하는 마음에 자발적으로 하게 되는 것이었습니다. 우리가 순종하는 것 역시 잘 보이려고 해서가 아니라 하나님을 향한 우리의 사랑의 반응인 것입니다. 저는 구원을 얻으려고 하나님께 순종하지 않습니다. 구원 받으려고 순종하는 것이 아니라 구원 받았기 때문에 순종하는 것입니다. 하나님을 알기 전엔 숨막히던 율법이 갑자기 이해되기 시작할 것입니다. 그리고 더 이상은 옳은 일, 해야 할 일을 해내려고 고군분투하지 않을 것입니다. 문제의 근본은 관계이니까요. 세상은 종종 하나님을 우리가 실수라도 하면 벼락이라도 내리려고 벼르고 있는 분으로 오해하는데요. 그 오해대로라면 우린 벌써 잿더미 신세가 되고도 남았겠죠. 저 위에 하나님은 벌 주려고 기다리시는 게 아닙니다. 잘못된 길을 선택함으로 끔찍한 결말을 맞지 말고 올바른 선택을 하라고 우리에게 호소하고 계십니다. 여러분, 율법은 거울과도 같습니다. 우리 있는 그대로의 모습을 비춰주죠. 우리는 우리의 이상대로 자신을 생각하고 바라봅니다. 스스로를 똑똑하고 충성스러우며 정직하다고 평가하죠. 그래도 나 정도면 괜찮은 사람이지. 하지만 율법이란 거울에 비친 우리의 진짜 모습은 어떤가요? 율법은 우리가 전혀 모르던 우리 자신의 모습을 비춰줍니다. 한없이 부족한 진짜 나를 발견하게 되죠. 우리가 예수님을 받아들이면 우리 마음에 오셔서 의의 옷을 입혀주시고 우리를 보시는 하나님의 눈에 우리가 아닌 완벽하고 고귀한 예수님이 보이게 되는 것입니다. 그렇게 우리는 하늘왕국에 들어가게 되는 거죠. 이렇게 열 개명을 모두 살펴보았는데요. 이제는 십 개명에 대해 많이들 가지고 있는 질문들을 좀 살펴보겠습니다. 늘 그렇듯이 이번에도 답은 성경에서 찾습니다. 10개명은 변경될 수 있을까요? 누가복은 16장 17절 그러나 율법의 한 획이 떨어진보다 천지의 없어짐이 쉬우리라. 10편 89편 34절 내 언약을 파하지 아니하며 내 입술에서 낸 것도 변치 아니하리로다. 10편 111편 7절에서 8절 그 법도는 다 확실하니 영원 무궁이 정하신 파요. 말라기 3장 6절 나 여호와는 변역지 아니하니. 그 어떤 상황에서도 십계명은 절대 변경되거나 바뀔 수 없습니다. 율법은 하나님 자신만큼이나 영구합니다 성경에 보면 헤롯, 아하수에로, 다리오 이세 명이 법을 제정하고 이후 바꾸려 했지만 실패하는데요. 연약한 인간, 왕의 법도 변경할 수 없는데 어떻게 하나님 손가락으로 직접 돌에 새기신 영원한 법이 바뀔 수 있다고 생각할 수 있을까요? 하나님의 법을 바꾸는 것은 하나님 자신을 바꾸는 것보다 불가능합니다. 성경이 말하는 죄란 무엇일까요? 요한일서 3장 4절, 죄는 불법이라. 로마서 3장 20절, 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 마귀가 율법을 중오하는 것은 우리가 죄 가운데 구세주의 필요를 깨닫게 되기 때문입니다. 예수님은 십계명을 지키셨을까요? 요한복음 15장 10절, 내가 아버지의 계명을 지켜. 명료한 답변이죠. 베드로전서 2장 21절 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 물론 예수님은 십계명을 지키시며 우리에게 본을 보여주셨습니다. 죄인은 몇 명일까요? 로마서 3장 23절 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 죄된 삶에 대한 벌은 무엇일까요? 로마서 6장 23절 죄의 삭순 사망이요. 하나님의 법이 바뀔 수 있다면 예수님께서 십자가에 죽으실 필요도 없었겠죠. 예수께서 죽음으로 죄의 값을 치르셨다는 사실 자체가 율법의 불변성을 입증합니다. 혹자는 십계명은 구약이고 신약시대의 크리스천에게는 적용되지 않는다고 주장하는데요. 이에 대해 예수님은 뭐라고 하실까요? 마태복음 19장 17절 내가 생명에 들어가려면 개명들을 지키라. 요한복음 14장 15절 너희가 나를 사랑하면 나의 개명을 지키리라. 여러분 이 말의 반대도 사실입니다. 너희가 나를 사랑하지 않으면 내 개명을 지키지 않으리라. 계시록 22장 14절 그 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 계시록 14장 12절 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자니라 신약은 하나님의 백성이 모든 계명을 지킨다고 분명히 가르칩니다. 아시다시피 세상은 큰 문제에 봉착해 있는데요. 하나님의 법 순종의 중요성을 너무 많이들 무시하고 간과하기 때문입니다. 성경은 이 시대를 이렇게 말합니다. 저희가 주의 법을 폐하여 싸우니 지금은 여호와의 일하실 때인이다시편 119편 126절의 말씀이죠. 대체 무슨 수로 쉽게 몽을 지키나 라는 생각이 드시나요? 빌립보서 4장 13절 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 히브리서 8장 10절, 내 법을 저희 생각에 두고 저희 마음에 이것을 기록하리라. 사람의 본성 자체가 변화됩니다. 하나님의 뜻이 기쁨임을 알게 됩니다. 계명의 준수 없이 참된 그리스도인이 될수 있을까요? 요한 1서 2장 3절에서 4절, 이로써 우리가 저를 아는 줄로 알것이요 저를 아노라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 아니하되 율법을 지킴으로 구원을 받나요 에베소서 2장 8절 9절 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라 하나님의 율법을 지켜서 구원 받는 사람은 없습니다 기적을 일으키시는 하나님의 은혜로 구원을 받는 것입니다. 예수의 은혜로 구원받거나 변화된 사람들은 감사와 사랑의 표현으로 기꺼이 율법을 지킬 것입니다. 이렇게 오늘 강의를 마쳤는데요. 하나님의 거룩한 법의 존재를 아시겠습니까? 율법 준수에 있어서 우리는 때때로 실수할까요? 그럼요. 10개명을 의도적으로 무너뜨리기 위해서요. 아니죠. 넘어지면 진심으로 내 죄에 대한 용서를 구하는 겁니다. 내가 과연 용서받았는지 걱정해야 할까요? 아니요. 예수님은 우리가 죄의 용서를 구하면 주는 신실함과 공의로 우리 죄를 사하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하신다고 말씀하십니다. 아멘. 한동안 죄의 사함을 받지 않았다면 오늘 지금 구하십시오. 우리가 무슨 짓을 했든 예수님은 누구나 용서하십니다. 마귀는 우리 귀에 속삭입니다. 넌안 돼. 너까지께 어디 하늘에 들어가. 여러분 이 말에 속지 마십시오. 예수님이 용서하지 못할 만큼 큰 죄는 없습니다. 내가 눈처럼 희게 사암을 받았다는 확신 없이 또 하루를 보내지 않으시길 바랍니다. 여러분 지금 이 시간 이렇게 고백하기 원하십니까? 주님, 저는 구세주가 절실히 필요한 죄인입니다. 주님의 성령의 능력을 통해 당신의 법에 순종하기 원합니다. 그렇다면 여러분, 아래 링크를 클릭하셔서 성령의 능력으로 율법을 지키고자 하는 여러분의 뜻을 표해 주십시오. 함께 기도하시겠습니다. 하늘아버지, 주님의 방식이 우리 삶에 필요합니다. 주의 법을 온전히 따를 때 지금부터 영원히 가장 온전한 삶을 살수 있습니다. 항상 우리 주위에 보호의 울타리를 설치해 주시니 감사합니다. 오늘 주님의 말씀을 듣고 주님의 길을 선택하는 모든 이들에게 힘을 주시옵소서. 예수님의 귀하고 강하신 이름으로 기도합니다. 아멘 여러분 저희 성경 교사들이 기다리고 있으니 잊지 마시고 연락 주십시오. 시청해 주셔서 감사합니다. 하나님의 축복이 여러분과 함께 하시길 바라고요. 다음 시간에는 진짜인 이란 주제로 말씀을 연구할 텐데요. 중요한 기별이니까 꼭 함께 하여 주시기 바랍니다. UBP 성경예언해석 세미나 시청자 여러분 하나님의 방식을 선택하십시오. 감사합니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 성경의 진리를 더 찾고 싶으신가요? 아래 구독 버튼을 누르시고 이곳을 클릭하셔서 좋아하는 영상들을 시청하시기 바랍니다. 또 상단 왼쪽을 클릭하시면 본 시리즈 전회를 보실 수 있습니다. 감사합니다.